0: Hello， 大家好，欢迎收听时差档，我是
1: 梦。Hello， 大家好，我是罗伊。先说一下，今天是一个比较特别的录音日子吧，<笑>一个比较特殊的一个日子。对、啊，应该你介绍一下今天是什么日子，对吧？多多多少大寿了？今天
0: <笑>，好意思吗？我都这么大岁数。<笑>对啊，<笑>好吧，就是今天是我的生日，对，然后嗯，具体数字不说了，说了，听众们可以自己算一个算数啊，就是八七年狮子座，
1: <笑>都是奔离离奔四又更近了一步。
0: 对，对我我其实一直在我的生活当中是没有年龄的概念的，但是只有我自己每次过生日的时候，我才真的知道，我觉得那个数字是在往上标的
1: 。<笑>对，而且你这次过生日的地点也比较特别，因为我记得去年你是在北京嘛，对吧？然后是一个，嗯、我没记错的话，好像是个类似于居酒屋的地方。就是你说。好多朋友给你过的，说带你去了个什么日料
0: 吗？哦、oh, ，哎，我真的不记得了。<笑>是日
1: 料还是还是反正外面露营来着？我记得有这么一回事，就是你说正好也给你过生日
0: 。哎，我我说实话啊，这两年我唯一记住的，这这不不是因为你今天跟我录节目，就我记得连续两年。呃，最能让我过生日记住的，我就干了同一件事就是每年咱们两个午饭是一块吃的，就是这一天
1: 。哦，得了，今儿为什么不在呢？
0: <笑><笑>对，我人在哪儿给大家讲一下。<笑>对，我现在是在这个德钦县，坐标梅里雪山正对面。
1: <笑>对，今天梦在。我们是沙浪的微信群里发了一下他现在窗外的风景啊，我们只能说，嗯，说走就走啊，说走就走
0: 。其实真不是说走就走，我觉得就是咱俩一块在北京嘛，然后憋了得有我上一次的旅行，我不知道罗伊你上一次的旅行，我记我特别清楚是我春节完了之后我去了一趟上海出差。然后那个时间段是在二月底，然后我是三月三月一号和二号好像回北京的。这几个月我就觉得就是恍如隔世，因为我记得我三月二号然后回来的时候回北京，然后那个时候那个徐冰刚在那个。浦东美术馆开了他的那个无字天书，呃，天书的那个展。然后当时我跟朋友就说要不要去，因为那天我的飞机是下午，特别赶。然后如果要在浦东看完展之，然后去虹桥就有些折腾嘛。后来呢，我说哎，没关系，我看了一眼，我说那个展八月八号才关，我说怎么样，对吧？你三月，然后到八月，就按照我去年在上海出差，基本上可能有半年的时间会在上海。我说怎么也能看上了，谁料到今天。都已经七月二十九号了，我我今年应该是看不上徐冰这个展了，除非他拖延啊。我就那天在想的时候，我觉得就是事事难预料，然后当时觉得很轻易的一件事情，就后面变得好难呀
1: 。哎，那时隔这么久再次出行，有什么特殊的感觉吗？
0: <笑>我能说吗？我整个人变得特别笨，就是有种怎么讲？嗯我我会觉得就是那种笨笨的蒙圈的感觉，是从你收拾行李开始，就你把那个行李箱空空的打开，看着衣橱，你很难去决定我到底带什么。就你已经完全忘记，就是从你比如说旅行的目的开始，然后你去挑衣服，很快速的，然后把洗漱的东西，然后把出行的东西，对吧？然后把你这一次要带的一些必需品，然后还有工作的一些东西都能够带好，完全没有，就是蒙圈。然后就特别慢，拿一件想一件，我我要带它嘛，然后再把它放回去，然后就是检查证件也好，然后还打了无数的电话，是因为现在谁都不知道政策，然后我也不知道从北京出来，比如说到云南到底要不要什么三天两检，然后你到底就是到达了之后还要不要隔离，因为各地的政策都不一样。然后酒店也跟你说，就是我只能告诉你今天的政策，但是明天你落地，你的政策如果改了的话，你可千万别怪我们。对，然后后面到了机场，就我进了我我这次去的是大兴嘛，然后也是没什么人，就是机场里面，然后你就看着登机楼，我都犯懵，我说我下一步应该干什么？哦，对，托运。然后托运完了之后进去，然后你就一直懵懵的，然后就上了飞机，然后等那个飞机起飞。所以我感觉就是从你那个肌肉记忆里慢慢的恢复，是你对出行、对旅行的那种叫什么，就是向往吧。我觉得我都到转机到昆明的时候了，我才觉得我这一趟这个出行是真实的。就是之前我都觉得在飞机上是那种还是那种不确定性，就我能飞吗？我能走吗？我到了能出关吗？就我只有在转机，嗯，就是到了那个转机厅，然后坐在那里头，然后手里拿着我下一站的机票和那个转机卡的时候，我觉得那个不安和焦虑吧，然后才能放下来
1: 。哎，你这次是去多久来着？我计计划是。
0: 嗯，应该是五天四晚，嗯，还是没那么充裕，五天四晚，然后两个地方
1: 。哎，为什么会突然想去香格里拉呢
0: ？我之前没有来过香格里拉，然后只是听过，就是大家说嘛，就是人间天堂。然后我这次来之前，然后才查了一下，说藏语里面香格里拉叫做心中的日月，因为我说不好，就是。大理什么的，我之前去过了，然后我就想找一个地儿躺着，就是，哎，怎么说呢，咱俩也有点像，我是不愿意动，然后我就想找一个，就是有蓝天、有白云，然后被环绕着这种。能躺着的地方，然后还不用很累。后来就很多朋友就说：“哎，那你你去过香格里拉吗？”我说没去过。他说：“那你可以去试试，就是肯定是自然风光是会非常非常好的，而且说香格里拉是离天很近的地方。”然后我不知道、啊、这句是不是广告语啊？反正我来之前是这样子的
1: 。而且我看你好像这几天的旅行，好像也是接触了一些你之前没有。做过的一些活动吧，比如说我们今天其实要聊的这个话题，冥想嘛。你应该之前在北京是不是没有接触过这种？嗯、这个叫什么,么运动吗？还是叫这这叫什么？<笑>这应该怎么称呼它？<笑>我,我,我觉得
0: ，如果我要现在说就是修行，因为我我尝试过一次，但是我在北京的时候，我觉得这怎么说呢？我觉得就算。奇奇音巧异，那那个词儿叫什么来着？我忘了。就是，就就是，我觉得原来我不相信，然后可能他们说冥想是一种，嗯，怎么说呢？算脑力运动，还是算一种放松，对吧？我可能一种方式，我觉得也是一种找寻自我的方式，可能这么说会比较好一点啊。我原来是不信的，嗯。然后我记得那个时候还有我同事会拿一个波。嗯，然后会有一个绳、嗯 no, 然后是对，说送波，对，然后我当时说 Are you kidding？ 然后，然后对，那那个时候我觉得太无知了，那个时候大概是两年的我，嗯、呃，两年前的我吧，就是看到这些器具的时候，我就觉得我天哪！那你现在
1: 体验过一次，有什么<笑>有什么新的感觉吗？
0: 我觉得我特别，嗯，新的感觉其实不是从这次就是在旅行当中去做了这个冥想的体验，而是我之前买了一本书，就是那本书叫《当下的力量》。嗯，就是为什么会买那本书呢？就是咱们之前呵呵嘉宾 Kid， 他不是学佛嘛、嗯，然后他说办佛农法，然后 Kid 学佛，后来呢 ，Kid， 我跟他有的时候聊天的时候。我我会发现他会特别推崇一种就是当下的一个力量，后来我就老跟他说，我说什么叫当下？他说梦，你看你在大城市里面，他说你的那种状态，要么就是特别后悔，比如说你之前做过一些什么样的事情，所以你会觉得没做好，然后想把它做好。你肯定有特别特别多的事情，然后你一直在想着他。哎呀，这个事情怎么做成这样？他要是这样这样该多好。他说还有一种就是有预期，然后要么就是对你即将发生的事情，然后有一个挺高的一些期待，然后你总是设计着他，然后他这么做会更好，他那么做会更好，或者是说，哎呀，我会焦虑，就是因为未来有一些事情要发生了，然后我就特别特别焦虑。我明天有个面试，我明天有个项目，我明天有个汇报，然后其实很少。你能够回到你自己的这一刻，就是这一刻的当下，你真正去体验到你的心是什么样子的，你的心和你的身，然后包括你脑子里想的事情，还有你的呼吸，它能不能成为一个一体化，然后让你整个人是沉浸在这一刻，这个 moment， 这个当下是属于你的。我当时听完他说完了之后，就好神奇。但是呢，我觉得 k i t e 他是有一个力量，他是能让我愿意去相信这个事件是他体验到的，所以从那儿开始，他就给我推荐了好多书，比如说他给我推荐了一本就是学呼吸的那种书，然后我觉得他那个呼吸的书里头讲的就特别好 ，Kate 说这本书里其实讲了一件事情，就是人，你作为一个人，你能控制的东西非常有限。说白了，你其实能控制的只能是你的呼吸。但说，你想要去控制你的意念的时候，你根本就控制不了。你不想去想，但是你没办法，就很多的事情都会抛到你脑子里头，然后你就会持续不断的想。你想控制你的心，对吧？你不要去喜欢他，或者你不要去做哪些东西，对吧？你想控制你的心，你也不行。然后五脏六腑就更甭说了，就普通人，对吧？你肯定很难去驾驭它。他说，所以其实你看看。你如果不在外界的任何工具的这种伴随之下，你能够控制的，你可能唯独的只有你的呼吸。你想这一刻我憋气，你可能就可以把它停掉。然后你想这一刻你可以是一个深呼吸放松，然后你可以去做一次深呼吸。他说其实就是这么简单。然后我觉得就是看书的时候可能种了一个种子吧，但是因为你想在北京也真的是挺忙的，而且也真的没时间会说，哎，我去哪儿搜一个就是做冥想的这种课程，所以正好我觉得这次是在旅途的过程当中，我有一天早上起来突然看到就是酒店里面它会有一个叫晨间冥想，然后这样子的一个就是课程，然后关键它还是免费，然后我就说，哎，那如果要是这样子的话，不如我可以去试试。
1: 可能免费是重点，呵呵啊、<笑>我估计他要是去了，
0: <笑>我感谢他，我感谢他
1: 。那你过去后，他会带你做什么？就是准备啊，或者是不一样的东西，让你进入这个冥想状态吗？能简单介绍一下，就他怎么带领你进入这种冥想状态？
0: 嗯，哎、哦，我觉得首先说，就我们这种是外贸协会的，所以呢，就是说，如果我一进去那个屋子或者那整个那个环境如果是不好的话，我估计我可能也会很快的跑出来。但是那天就是他是在二层嘛，然后他的那个酒店那个所有的其实他是。大的透明的玻璃，然后我感觉他的酒店的设计的理念就是说，我不用认除了木头之外，全都是大大的落地窗，然后它没有任何的什么砖啊，然后或者墙上挂的画儿，因为我会觉得他的酒店理念就是说，最好的风景已经在窗外，所以我就把这些风景直接给你映射过来，透到你这个就是窗户面前，让你直接看到它，所以就是非常美，然后四周环绕，然后我们酒店的对面其实就是那个松。三林寺嘛，非常非常漂亮，嗯，所以我跑到那个就是冥想室的二楼，然后一推开冥想室的大门的时候，就感觉，嗯，第一非常幽静，然后第二就是它开了几扇窗，然后刚好是晨间的时候，你能看到外面就是真是青山绿水，然后还有蓝天，大大的白云。然后那个阳光就直接透到那个纱帘外面，然后还把那个就是纱帘吹的，就是起起伏伏的。然后整个那个嗯木质的那种地板上面，然后它就是搁了差不多五到六个，然后冥想的那种卡座，然后上面都铺好了红色的垫子，然后中间老是在那块儿，然后会有一个非常小的一个它的一个器具，然后上面有一个很朴素的一朵花。啊，一下子，因为没人，我是第一个，然后我就觉得一下有点击中你的感觉，就是你突然会觉得，因为我们楼下嘛，然后就是那些九点多，然后旅行大巴，然后他们就开始走，然后。啊，人、哎、家快出来，然后对吧？领队要走了，集合什么的。然后我们跑到楼上的时候，一推开门，然后你就感觉进入了一个特别安静的一个世界。然后，所以我觉得这是第一个，就是他整个的一个周边的环境，包括当时老师点的那个藏香，都会让你一进来的时候，让你就是马上的安静下来。然后后来老师就说：“哎，那快坐，说你是我今天第一个客人，就是、说找一个自己最喜欢的一个位置。”所以我觉得这个老师的那个脸上的那个。那个表情和说话的速度和语言，嗯，怎么说呢？好像跟城市里面接触到的人不太一样，你知
1: 道吗？我我可能理解的冥想可能不是很，你就坐那儿想是吗？就是我我我可能放空的时候会比较多，就是发呆吧，嗯、<笑>就是什么都不做，然后就是眼睛也不聚焦这种感觉。<笑>我不知道冥想，嗯、<笑>真的我有没有进入过这种状态？可能的。
0: <笑>那从你的形容，我觉得那是目光呆滞，神情呆滞，<笑>就
1: 是发呆吧，放空，放放放空思绪，放空思绪这种感觉，对。
0: <笑>对但我觉得你一定程度上其实说的挺对的。我觉得我们这个老师，呃，他挺好的。我们这课程不长，大概一个课程就六十分钟的时间。然后他也说，他说今天可能只能带你们会初步的去了解一下，然后包括就可能做第一个练习。嗯，我觉得这个老师，我觉得先从老师讲起来，他自己是修炼了快十年的时间。他说是二零一三年。嗯，开始，然后他进行禅修，然后去做，然后他一直跟的是一个尼泊尔的一个师傅，然后他做的也是最原始的那个修炼和佛法的打坐，因为佛家分很多派嘛，然后他说我其实他自己修炼的就是最淳朴、最朴素的，在冥想里面，然后。嗯，我觉得整个的这个过程，其实我觉得他的这个指引是非常好的，因为是一个怎么说呢，是一个循序渐进的。我觉得他最打动我的是，他开始去讲什么是冥想的时候，因为如果要上来就练，就有点像怎么说呢，就是、就是、就是北上广一线的那个就是运动教练啊，嗯嗯来，咱们练一下啊，你这这腱子背三天就可以嗯嗯，就那种不是？我觉得这个老师他就特别让你先放松。嗯、哦，放松下来之后，带我们做了几个能让你整个肩背，然后包括呼吸顺畅的一些姿势的时候，我觉得他就会说，嗯，先告诉你什么叫冥想，然后他就说冥想的藏文是供，嗯，我估计我的发音可能不太好，但是是大概是这样，它叫供，藏文里面
1: ，然后这个词
0: 。对这个词是什么意思？我当时说，那供不就是冥想的意思吗？<笑>对吧？因为我们都说了是冥想，但后来他说不是，他说供在藏文里面的意思叫做去熟悉。哦，当时我觉得，哎，有点高级。但是去熟悉什么呢？后来老师说，就是叫去熟悉你的心。对，然后他其实是说。嗯，为什么冥想的整个的过程是让我们去熟悉我们的心呢？是因为他说，只有你跟你的心，嗯，可以去对话，你熟悉你自己的心到底是一个什么状态，你的心是什么样子的时候，他说你才可以让心比较温顺下来，然后你的心呢才可以听你的话。所以他给了一个形容，就是说，他说，如果你在不熟悉的时候，其实你的心情的这个波澜起伏是会特别大的，就是我觉得这个如果是连接到我们的。通常说的就是那叫什么 “one day high, one day low”， 你知道吗？就是一天高兴，一天不高兴。然后他就老师就说：“你的心就像一个猴子一样，每天叽里呱啦、叽里呱啦、叽里呱啦，就不停在那儿叫，嗯、呃，带着你上蹿下跳。但是呢，你被猴子又很无能为力，就是你只能去追逐这个猴子。”嗯，你也控制不住他，然后你被他带到这儿啊那儿的时候，他说：“但是呢，其实就是冥想的整个一个过程，他其实不是让你去对抗你自己的心，然后去打那只猴子，<笑>这个是不对的。”他说：“其实你要去找到一个方式方法，就可以跟你这颗心和平相处。”然后呢，逐渐去熟悉或渐进了解你的心的时候，他说，其实所有的这一切，你对世界的这种感知的源头，都是我们自己的心情。然后到我们说的话，每一个语言，你选择跟别人说话的时候，每一个用词，然后每一个念头。然后动念嘛，都是因为心起，所以他就说，其实冥想的话，就是让你去熟悉你的心的过程。他说，如果再用一个动物去形容的话，就是当你跟你的心能够好好相处的时候，他说他可能就可以让你的心变成一只温顺的一个大象，嗯，然后像大象一样去温顺，然后它是一个非常。坚强的一个状态，然后整个你的心里面会变得很游刃有余，而且变回它本身的是那种状态，嗯，不再会去紧绷，然后不再去焦虑，而且你跟大家所有人去相处的时候都是很游刃有余的，然后你不会马上用你过往的经验就把你自己带到对别人的判断或者被别人下定义之上。你不是狭隘的，然后你是一个非常宽阔的一个状态。然后我当时听完他说这句话的时候，哎，我先问问罗伊，你有什么感受？你刚才听完了，就是
1: 啊、哦，我觉得比较玄乎哎。就我我其实会好奇一个点啊，就是嗯，我觉得他说的这些状态，包括可能通过冥想可以达到的境界，我觉得都是挺好的。嗯但是他怎么去衡量这个状态？嗯，而且你像你说他是学习可能最原始的这个佛法和、嗯呃、冥想这种流派这么多年、嗯，那不像可能健身教练对吧？练了十年、啊，他、嗯、肌肉很明显，一看就是练了多年的样子、嗯。然后你再看做瑜伽的大师或者什么样的，他可能随便的一个动作是正常人都做不了的，但。冥想这个状态，就是你怎么去，就是分这种高低上下呢？它有高低上下之分
0: 。嗯，哎、呃，我觉得你这个问题问的就是特别好。这个问题其实就问到了，我们都快结束的时候，我觉得老师他其实给了我们几个启发。我觉得这个启发其实就是一个特别好。他说，其实，嗯、呃，首先。冥想没有一个高低上下，所以这一点我觉得是跟就是我们的平时，我觉得是怎么说呢？就是我们在做事情的时候，或者在平时我们自己正常的生活当中，一定是有最好的，然后一定是有这个叫什么，嗯，最好的方式，然后最快的一些捷径，对吧？然后我们总是要去学习，但我觉得这个老师。嗯，会去跟我们讲的时候，他说在冥想，你的冥想可能跟他的是不一样的。嗯，你的经验是你一个非常个人的。在你整个的体会和冥想的过程当中，他说，嗯，很难用语言将一个人的冥想的那种感受，然后包括他的这种感知力，向另外一个人，然后就是完完全全的可能会去表达清楚。他说，所以其实我觉得在冥想的过程当中没有对错，或者是说，他就说，其实冥想的另外一个就是联系很近的词叫做正念。在这个世界里头没有对错，然后我当时听完了之后，我就说：“天哪！我说这个世界跟我们这个世界好不一样啊！我觉得我们现在这个世界好像真是非黑即白，然后一定会有一个对错。”老师他其实就会讲到，其实你每一次的冥想都是不一样的。然后你上周、上个月、然后三个月之前，他说你所有的这些冥想的时候，你的这个经验是会变化的。而且没有一个人可以来判断你是不是在做冥想。老师说，就算你跟着我一起去打坐，但是我只能是问你你的状态，但我没有办法去判断你你到底是不是在冥想。其实一切的这个自我的一个判断，只有你自己。然后他说，所以就是重点就是在那个知觉。嗯，老师会讲到，就是说。就算你妄念纷飞也好，或者是，呃，你的那个念头在你的脑海里面，在你冥想的时候如瀑布一般就是留下来。他说，其实有。任何的感受，他说，其实，在整个冥想的过程当中，你只是一个单纯的知觉啊，他在疼哦，好，他就在疼，然后可能你坐着坐着一会儿脚麻了，你会有感觉，但是你就把它放在那儿就好。他说，单纯的这个知觉是感觉不带批判，然后你会很达到一种状态，就是欢迎他们自然的来，然后欢迎他们自然的走。然后，如果就是说，你会说这个状态到底是什么？就是最好的一个状态。其实，我觉得老师他说很难用语言形容出来的时候，他说，就看你能不能关注到你自己的一个呼吸，然后在认知的时候，你可以真正的发现你的念头是在有变化的。然后，但是你自己的个人状态，你可能不再追逐它了。就是那种，就像有一种觉得空杯的心态，就是他随时来，然后他随时走，但是你就在这里面，然后你心中可以有这种力量，然后你不去抗拒他，你也不去批判他，然后你就会达到这么一个状态。所以我觉得听起来是不是也是很悬？到现在，
1: <笑>对，就是怎么说呢？就听起来观念太宏大，然后就很难。落实到自身嘛？那我换一个问题吧，就是你进入这个冥想状态了吗？你在这六十分钟里
0: ，我我坦白来讲，我只能够说我我,我进行了呼吸，但就像你刚才问我的，你到底是不是在冥想，或者你有没有那一刻达到了那个边缘？我觉得我是不知道的。嗯。就是我觉得在整个的老师带领我们去做的过程当中，他首先其实调教的是我们的坐姿，嗯，然后我觉得这个很有意思，就是冥想的坐姿，就是其实它是比较舒适，但是它会有一些就是要点可以帮助我们去更好的在。呃，做冥想的过程当中，然后不让自己的身体，我觉得是产生一些损害。那比如说，如果我们从最简单的说，你冥想会有姿势，那可能就会分为大家都会说盘腿，对吧？那其实它盘腿有三种，就是比如说出街的，那你就是叫散盘，那你的那个腿就是一前一后就行，就是盘腿的时候你不用压上来，只要保持你的两个脚一前一后就可以。然后呢，老师说，如果你进阶一点的，你可以单盘，那么就是把一条腿，然后就是放到另外，就是脚放到另外一条腿的这个大腿上就可以，然后这个叫单盘。所以说，那一般来讲的话呢，就是在。呃，练习过的人，然后他们会长久的练习经脉疏通了以后，他们会做双盘，就是把两条腿，就是脚分别的都放到大腿上，因为这样子的话，他们会觉得你整个的这个下盘是非常稳的一个姿势，所以这个是一个基础的一个起点，就是说，好，你的一个坐姿首先要正。然后坐姿正了之后，然后我觉得还挺有意思的，就是他的那个脊柱啊，他说你不要坐得很直，然后他这样你会很僵很累。那大概来讲的话，脊柱是呃微微的，就是向上扬，但是呢不要驼背。他说：“那可以把你的，我觉得它整个的是一个肩颈的一个放松，不要含胸，嗯、啊，然后你把肩是挺阔的，然后后背你可以稍微微微的弯曲，然后但是呢，整体是一个向上的一个状态就可以了。所以我当时去调整坐姿的时候，我就觉得，哎，好像你还记得声波老师说的吗？就是说嗯嗯嗯，嗯，你坐正了之后，其实你胸腔自然打开了，你可能那个呼吸。”就其实就会更顺了，所以我觉得这个是他对于就是整个坐姿的一个调整。当然，他也会有很很很很那个叫什么，就是专业的。他说，其实如果正确的坐姿啊，就是你从尾椎一直到什么百会穴，它是一个正立就是正中的一个状态，这样子它其实会保证你的这个腰椎，然后不受那个就是就是。就是叫什么？就是不受压力吧，然后这样你冥想的时候不会对你自己的腰椎和你自己的，比如说腰间盘，造成这样不好的。然后再接下来的话呢，就是双眼，然后就像你说冥想是不是可以放空，对吧？眼睛就是失焦了那种的。但老师会说，就是大概冥想，其实你可以有两个这个眼神。那第一个就是闭眼。就是轻轻地闭上双眼就可以了，然后让你自己感觉到整个的你的内心是处于一个不太被干扰的一个状态。所以闭眼一般是可能初学者，然后大家会采用的一个会比较多的一个方法。然后老师是说你也可以选择睁眼，但是睁眼呢就是就是斜视，然后眼睛低垂在就是斜视的四十五度角的这个地方就可以了。嗯。所以我们可以选择不同的这个眼睛的一个状态，然后后面的话就是手，然后他说手其实不会像大家会说的，就是一定要。呃、嗯，盘成什么样子？然后比如说要大拇指对齐的这种样子，结个结个印儿啊之类的。啊、对对对,对，他说手就是你可以把它对上，然后你也可以很松弛的，然后就把两个手搭在一起。他说这个手的位置你可以放在这块儿没有问题。嗯，他说那更有甚者，你可以把两个手就放在你的两个膝盖上也是可以的，就看你自己怎么舒服。其实他说冥想更重要的是你自己的一个舒适的一个。状态就可以。然后最后呢，我觉得这个还挺逗的，就你还记得声波老师说嘛，就是说有的时候我们会有什么下颌突出，然后什么肩颈上扬，知道吗？我觉得这个冥想的时候，他也说，就是你的这个头啊，下巴还是稍微微收一点。我们现在很多人说话都是下巴上扬，然后指着别人说话，这个的时候他其实冥想也是稍微收一点下巴这样子。然后呢，他说舌头的位置最好的是轻轻的。然后放在你的这个上膛，就是就是是呃牙齿后面的那个上膛，轻轻地放在上面就可以。嗯、呃，就找一个这样子的一个感觉。但是老师说，如果就是你找不到的话，就是放在随便哪个位置，只要你自己的口腔也是一个舒适的感觉就可以。所以整个我觉得做完大概这七个要点之后，然后老师是说最好可以准备一个小毯子，因为你膝盖打开的时候，你盘腿的时候，其实你膝盖是一个打开的状态，所以非常怕着凉，然后可以准备一个小薄的一个盖毯，然后盖在上面，其实你就是完成了一个自我的一个姿势的一个调整。所以这样子的时候，你就可以深呼吸几下，就开始冥想了
1: 。<笑>那你跟我们分享的就是你。冥想的姿势，然后你又说你不确定你有没有进入这个冥想的状态，那你能分享一下，就是你都想到啥？就是你在这个状态里面，你都想啥
0: 了<笑><笑><笑><笑><笑>、啊？我跟你说啊，可逗了，就是如果真的是说我在这个状态里想的好多念头啊，就怎么说呢？就是你真的。就就是说，老师用老师形容来讲的话，你肯定是看我拿出了这个钵，然后我敲了一下，你会觉得，诶，还挺好听。然后你会觉得，诶，这个钵好像长得也挺好看。那它是在哪儿买的呢？淘宝可不可以买到这个钵？<笑>然后、哎、我旁边的那个女孩子跟我一起做的时候，她就说，老师你怎么知道我心里？当你敲钵的时候，我就在想，诶，这个钵在淘宝上能买到？<笑>
1: <笑>就是大家的第一个念头都是一样的，是吗？
0: <笑>对，然后就我、哦、我想的特别特别多，我我想了哦，今天是我来到这儿的第二天。哎呀天呐，我的五天的旅行就开始剩三天了。然后突然想到，哦，我今天下午好像还有一个东西没有弄，我是不是要给公司发过去？然后突然就又想到，啊、哎，我不能想这些，我现在是在冥想。然后你就会拒绝，然后你就说，啊、哦，我好回到呼吸，然后一呼一吸，对吧？然后我要深层次的呼吸。然后突然下一个念头就来了，说，哎，说就是他们在干什么？他们有进入状态<笑>然后我就说啊，我怎么又走神了？然、哦、后就就又开始再转回你的呼吸上来，然后我就会在想说，哎呀。这个状态，这节课好好啊！我是不是上完这节课就可以做个播客？然后罗伊最近在干什么？然后他早上起来洗床了吗？<笑>感谢
1: 公司，啊，感谢公司。
0: <笑>然后就这些念头啊，就我感觉就是在冥想的这种过程当中，在老师带着我们放空，哦、我好像把好多东西都想了一遍，然后就是。挣扎就是突然他来的时候，我就说不行，我不能想，砰，要把他打掉。我要关注到我的自己呼吸，我现在要再做冥想。但真的，我觉得我们呼吸没有两下这些东西又来了。然后，对，然后就是就像老师说的，他如瀑布一般的就是向我袭过来，然后我又把他赶走。后来我觉得老师特别逗，就是老师特别逗，老师说说你知道为什么？就是冥想最难的是什么吗？后来我们就说太难了。老师说，其实最难的就是因为它太简单了。他说他不用你做任何的东西。他说但凡啊，他要你做个手工，然后在那抠一点东西，或者他给你个聚焦点，他说你可能都会比这个专注。但是就是冥想，只是你自己，然后在这边坐着，只是呼吸。然后只是让你自己所有的这个全身关注的这个注意力，让你放回到你的呼吸上。你突然发现，真的大多数人都做不到这一点。他说，就是因为太简单了。<笑>
1: 嗯那你在这个冥想的过程中，就是你会觉得时间过得很快吗？还是会说很慢？就是有这种？就时间流速，你会感觉到有这种差别
0: 。我我相对来讲的话，我会觉得是快的，就是冥想会比我觉得我自己坐那儿很无聊的那种状态要快很多
1: 。你有感觉很无聊吗？嗯、就不懂为什么我要在这儿坐着
0: ？不会，因为我感觉我我念头太多了，然后我就是整个的是。不断的在跟这个念头打仗的过程当中，然后把自己拽回来，然后一会儿他来了，然后就像我刚才说的，他又在打仗。然后老师呢，其实在整个课程的过程当中，他教了我们两个方法。其实这也是说，就是在他的这一派里面，其实冥想也好，或者修行也好，老师说他就两个境界。第一个就是他们这一次老师带着我们做的这个境界叫做什么呢？叫做止。止步的止，对，止步的止，然后静止的止。他说：“什么叫止呢？”他说：“嗯，就是让所有的东西就是静下来，静止下来。然后你在这个静止学习止的过程当中，然后你会学习去安抚你的心。”他给了一个比喻，其实那个比喻之前 Kid 就告诉过我，他说：“就像一杯水。”他说：“你不断的晃动它，然后你就感觉这杯水是什么呢？就是所有的这个浑浊的东西，都是你的情绪，你的内心的一些思绪，然后你所有的视角、你的视线、你的心，都是通过这一杯就是不断在搅动的浑水，你去看这个世界，然后你所有的情绪都被它控制着，然后你是不舒服的，然后整个人的这个状态。”然后你越想把它理舒服，然后你越去搅动这滩浑水的时候，其实那滩浑水会越浑。但是其实这个时候你什么都不用做，你只需要非常单纯的把这杯水放在这儿就可以了。然后放在这儿，你不用去做任何的东西，你让它慢慢的，嗯，一点一点的把沉淀下来，然后把所有水里面的那个杂质沉淀下来。其实你没有做任何事情，然后也不用去抗拒它，不用去阻止它，甚至阻止它的发生，你只是把它放在这儿，仅此而已
1: 。那第二个境界，但我觉得这第一个境界和我，<笑>和我刚刚说的就是自己放空的感觉挺像的，就可能什么也没想，<笑>就在那儿自己待着，那可能情绪也就稳定下来了。
0: 哎，所以我就说，其实你或者说有很多人，就像你一样乐观的人，我觉得你们天生身上是有一种能力的。就比如说，你从来不会失眠，但我就是那种呵呵失眠小能手嘛。我最近一直在失眠，一直在焦虑，就你也不知道焦虑什么。但其实你看，你就是从来不失眠，基本上躺床上就睡。我觉得这个就是你的心态，可能你自己怎么说呢，在。生活当中，你的那个发呆也好，或者你自己的这种，嗯，在那儿独处的时候，其实你就能达到，可能我觉得是在冥想的境界里的值吧。所以我觉得呵呵真的很羡慕你们，嗯。嗯
1: 对，我就就我挺喜欢那个老师说的一句话，就是每个人的冥想状态可能是不一样。就对于我来说，可能放空的时候我已经在那个状态了，那可能有些人就是吧，抽烟的时候，嗯。也在冥想，或者是在就是健身房里就健身的时候，可能他脑子也没有想别的东西，可能也是冥想
0: 。对你说抽烟的那个例子，我觉得这个也是老师说，他说就是我们可能都不知道，就是说男人为什么在什么工作特别焦虑的时候，然后包括特别烦躁的时候，然后他去阳台上点上一支烟。老师说其实这个的状态就是一个冥想。然后让你把所有的思绪非常繁杂的这些东西留在了那个刚刚的会议室里面，或者刚刚的那个屋里面。然后他去在跟烟去做交互的时候，他不会想这么多，他就很享受这一根烟的一个功夫。其实他就是一个短暂的一个抽离。然后当这些抽离的时候，就是他那个状态，他就可以不抗拒。然后这种他自己可以在这个一个小的时间段内。然后不去跟随这些感知，他可能就是专注的去抽一根烟，然后他能够很快的恢复到一种就是开阔、自然和平静的这么一个状态。所以我觉得哇，这个时候让我会觉得哇，原来是这样。为什么说有的时候就是男生的这个情绪会更稳定一些啊？因为他们自己有这个找到情绪稳定的一个小妙招。
1: 感觉给大家点烟找了一个高级的这个借口说辞啊，<笑>就有人问以后你在干嘛<笑>的时候，我在冥想，
0: 是对，所以其实第一个指老师就说这个境界蛮难的，就是大家，嗯、呃，我们当时有一个就是一起修炼的人嘛，然后就说那老师，我多长时间可以达到？你说吧，是二十四小时还是一百个小时？<笑><笑>就是那种，哦、比如说一百个小时必出一个精英啊，这种的。但是后来老师说，其实真的因人而异。嗯、呃，有些人会很快的，就是自己他就能感觉到他达到了这个指的这个观念了啊、呃，他就会觉得他可以回到心本来的那个状态。他说，但是有些人他可能练了很久都之后，他就找不到那个状态。所以这个是因人而异。但是如果一旦你自己会有一刻会有一点点悟到了哦。我的心就在这里头，你可以完完全全掌到掌握到你的心的时候。老师说第二个境界就是观，但他的那个比喻就是说，当这一盆水，其实你静下来了，这一杯水啊，你就可以通过一杯水关关吗？哦，不是，是观察的观，嗯，眼睛用眼睛观世界的观，嗯。嗯然后他说：“这个观的话呢，就是说什么？就是当你心无旁骛的时候，当你的内心变得，我觉得那种澄亮和透明的时候，对吧？然后所有杂杂质都沉淀下来的时候，你再去看原本这个世界和你周边的人，你会有完全不一样的体验。嗯，当它变得澄清的时候，他说你才能看到一个事物。”接近他本来的一个样子，然后你越能看到他本来的这个样子，你越接近智慧。嗯，你就是可以在这个状态之下看到一些生命的智慧和真相，而不会被自己的那种有限的知觉束缚，然后被我们所说的这样子的我们自己个人的一些视角观点困住而受苦。所以他就说，佛家说受苦是什么？就是因为我没有太多的 perspective， 或者我没有太多的个人的这样子的这种呃观点，然后我的这个观念，然后我加在这个世界上，对吧？然后我去以我自己的这些东西去认知。他说其实不用，当你把这些东西全拆除的时候，其实你的心就不用受苦了
1: 。<笑>能越听越迷糊啊，神话。<笑>嗯，就问问你吧，就是因为你也是，就是作为一个初学者，经历了整个一个过程，你在思考那么多问题以后，可能也冥想，进入了冥想阶段。那在这个课程结束的时候，你觉得，你有这种悟道，突然悟到了吗？或者是你有觉得什么，在你冥想之前没有感受到的感觉吗？嗯。
0: 我我回来的时候还真想了想这个问题，我觉得我可以从两个方向去说。就我觉得在冥想的过程当中，第一步它就可以让我接纳我自己，然后接纳你所有的念头的纷飞，然后接纳你自己丢失你自己的这个专注力，这一切都是可以接受的。他好像就不太像我健身的时候，比如说我教练说不行，你今天必须把这个给我做起来，然后你一定要做十个，然后怎么怎么样的，就你会有一个对跟错。然后在健身的时候，教练就说你你没举到那个部位，然后你一定要举到那个部位，你看你这个又是错了。嗯，我觉得冥想给了我一个就挺开心的一个东西，就是说你要接纳你自己，你就可能要先接纳自己，你做不到。我就做不到专注，然后我自己念头纷飞，呃，我就是丢失了我自己的这种意念和专注力，然后我又跑到另外一个时间上去了。但是在冥想的整个概念系统里头，就是接纳、认可、回归，它是一个就像六道轮回一样的东西。然后不管在什么时刻，你发现你自己丢了，你把它找回来就好了。你不用去做任何的批判，你也不用去想你自己做的对不对。就当你发现你自己丢了的时候，你就再把它找回来就可以了。嗯，所以这个是让我会觉得哇，这个非常舒适，让我会觉得我做一个东西的时候就。我不用再判断我自己，我现在是对吗？我是不是又错了？我好失败呀！我这一次好像不用，就是只要是我有那么一个念力的时候，突然能把自己找回来，有这个找的意识，然后以及在找回来的时候，我能够有一次两次专注的呼吸，然后哪怕我下一次再丢了，我都会觉得这样的我自己是可以被接受、可以被允许的。所以我觉得这个是让我觉得冥想，呃，第一个。嗯，对于我自己来讲的话，是一个自我的接纳。嗯，我觉得第二一个就会就怎么说呢？就它是一个观念。老师会特别逗，老师说在正念的世界里面，嗯，怎么说呢？就是你看问题的视角特别不一样。你比如说，老师就举了一个特别好的一个笑话，他说当你的心对一件事情。认知上面产生变化的时候，其实你才知道这个心力是多么大的力量。就是他举了一个念头，比如说罗伊，你今天踩了一个石头，刚刚刚特别疼，你会怎么想？
1: 嗯、倒霉呗
0: 。对。但是如果如果中医或者易经跟你说，你刚才踩的那个穴位是个穴位，是能够治疗和按摩的，你会怎么样？嗯。
1: 好受一些
0: ，对吧？我相信有的人就会说：“那我再踩一脚。<笑>”比如说像我这种人，对吧？说：“哎，你刚踩那一脚，你疼就对了，疼就治，代表你治疗失眠。那我肯定会回去，我再多踩两脚。<笑>”然后老师就说：“说你看、这个，这个问题没有任何的变化，就你还是踩那个石头，你还是会感觉到疼。但是当你这个视角和你心里面对这件事情认知。”发生变化的时候，你整个的感知，然后你对它的这个叫什么判断，以及你可能都会觉得那个疼不是那么疼了啊,啊，就好像踩一脚还挺舒服。但是所以这个就是心的那个变化，嗯，就是声音还是那个声音，有的时候老师说噪音也是那个噪音，但是就是你看到你的心力是怎么样的这种感知。他说：“所以就是这个，嗯，找到这个平衡点，一点一点的有耐心。”他说：“这个其实你就能看到自己心念的一个变化，这种的。”所以我觉得，哦，还蛮有意思的。哦，有的时候你就会联系到我们，可能有的时候看问题开始就钻牛牛角尖的时候，我就会觉得好像这个事情。没有别的办法了，我只能这么去做。但是当你退后一步，有的时候我就觉得，我前一阵儿有点觉得跟自己过不去。但是后面你看，现在我在退后一步的时候，我就会说，哦，其实这有什么的，对吧？当时怎么就轴在那个里面，就觉得生活过不去了呢？所以我就觉得，还是就是蛮能够用自己最近的一些心境，然后会去套在整个的那个冥想里面。所以我觉得这个是第二点，它让我会觉得，哎。嗯、哦，还是有一点道理的。我觉得还有特别特别重要的一点，就是最后一点吧。嗯，老师说，其实，在冥想过程当中，有一个特别重要的一个点，就是冥想是没有目的的。嗯。但我觉得这好难啊！就现在生活、我们工作也好，学习也好，对吧？职场也好，就我感觉真的是做每件事情大家都有目的，嗯、而且这个目的一定要清晰，然后透明、OK, 可衡量、嗯、<笑>对， OKR， 然后还得可衡量，<笑>对不对？对吧对？嗯。然后，但是老师说冥想是不需要目的的。嗯嗯。他说，就是冥想最大最大的一个区别，就是你不需要任何的目的去做这件事情。嗯，可能跟我们真的是在做平时的很多很多事情是不一样的。然后你不用去抱有那个目的，你也不用抱一个很高的一个期待。但是你在做冥想的时候，你甚至不要有那种，呃……任何我对不起的，然后。因为老师说，平静不是你求来的，就是不是你去创造来的。他说，当你可能会达到那种你不带任何希望和恐惧，就不带着那种比如说期待和排斥的时候，你的心自然就是平静的
1: 。对，但是，嗯，但是我不知道怎么想，就是因为你这一次体验冥想的。这个地方是香格里拉，对吧？梅里雪山的面前，你有这种很美的自然景观。然后你也说了，是有一个比较高深的这样的一个师傅，通过语言去，还有那个那个东西叫什么？蹦
0: ？播
1: ？啊、哦哦，播？蹦<笑>？对，对，去用声音去引导你进入这样的一个状态。那比如你。以后从乡下要回到可能城市的环境中，你觉得你还可以会有这样的精神状态，能够去进入冥想？
0: 嗯，哎，这个也是，<笑>我我希望，我不知道啊，因为回到了城市里面，我觉得一切就不自然。然后你说你真的在。去上课买个课去学这个，就好像对我来讲的话，会有点就觉得他失去我第一次尝试他的这种自然而然的状态。我觉得就是缘分，就这个缘分没太强求啊，我不用去报班上课，我只是偶然看到他，然后一个晨间冥想我就可以去做了。嗯，但是我觉得我自己可以在家会去练习，因为我特别从老师，你知道他上整堂课的时候给我留下最深的一个记忆就是打手指打响指，我觉得他每打一下响指的时候，就好像把你的那个思绪和念力抓回来，就是一下两下，然后他说其实冥想你走路的时候也可以想，他说你上班的时候也可以想，他说你拿一分钟可以想。半分钟，哪怕一个呼吸，一个时刻，他说，其实你都可以去做，尝试着让你把自己的念头就这样子拽回来。所以这两天，我有的时候走路的时候，或者坐车的时候，哎，我突然手指碰到的时候，我就说，哎，那我呼吸两三下，就可能只有几秒或者一分钟的时间，然后但是我会刻意的给自己留出来那个时间，然后就是让我两三个呼吸。我可以不想任何的东西，所以我希望我也是能够回到北京的时候，还可以偶尔的碰碰手指，打一个响指，就跟灭霸似的这么说的，现在
1: 。可能那是比较高级的状态，就无时无刻的这种。自由切换可以在这种冥想和正常的思考状态中，嗯、但工作时候可能不太好，嗯、容易感觉像是在摸鱼。
0: <笑><笑>对，就感觉啊。但是其实老师说，你偶尔抽离出来的时候，你再回去的时候，他说你可能会更怎么说呢？更快，就像充了个电似的。嗯，我觉得他有一句话到最后他说的非常好，他说每一个人啊，他说。你的一个念头，你的一个情绪，他说都会在你的身体里面，就是留下痕迹的，就有点像你这个钉子，拿它去划或者拿它去打，你每一个念头，不管好的还是不好的，都会在你身体里留下那种痕迹。然后我们很容易就陷在这些这种感受里面去跟着这些痕迹走。他说，但是其实做冥想的人他并不是麻木，就是说你没有这些感知力了。他说，其实你的感受力会更敏锐，而且呢，就是你的复原力也会更敏锐。他会非常容易让你自己轻松下来，然后就是回到这种放松的状态下来。嗯，我记得老师做了一个比喻，他就说就像在湖面上写字一样，就是那个字它可以写出来，但很快的就消融掉了，它不会让你很多的纠葛在那种感受里面。所以我觉得这个复原力，其实我在想，就是尤其像我自己，我有的时候会觉得，我今天一天如果上班有很多一些事情发生。我特别容易去陷入到那种非常坏的情绪里面，一些失败，一些不成功，然后今天这个事情发生的又没有按照我的想法去做的发生，对吧？你就会特别特别沉重，然后一天下来，你感觉自己就是在心里面就把很多东西揉杂在一块儿了。但我觉得，如果说真的，能够通过这样子的练习或者冥想，它可以让我抽离出来，放松下来，然后让我很快的一个更好的状态，再去回到可能工作状态或者城市里面生活的那种焦虑状态。我相信我自己的状态可能会有所提升。我希望啊，就是这个我能拥有一个比较好的一个复原力啊，不要像之前，我觉得前两个月的状态就是就是海绵一天比一天低，一天比一天低，一天比一天低的那种状态。嗯嗯嗯嗯
1: 我们聊了也挺多关于你这次冥想的故事啊，但是除此之外，你在这次旅程中还有什么别的让你可能呵呵你知道怎么着不一样的体验吗
0: ？<笑>哎，你知道我突然体验了一个什么吗？你还记得 Kid 之前跟梦竹，然后呃跟我们说，就是他们在云南的村里，然后他们见到的那些人的笑容。好、哦、像说是在城里很难去见到的，哇！我这次来香格里拉，然后正好去那个松赞那个松赞林寺。然后它里面是有修行，松赞林寺大概应该是第一个是拉萨那边的佛学院，应该是在中国排名是第一的。然后第二个应该是色达，就是在就是也是西藏色达那边有一个佛学院。然后第三个就是这个松赞佛学院，它是排名第三。然后里面是真正有这些这种嗯僧人，然后在那边去修行。然后我们大概。去的时候下午一点多就刚好是僧人吃完饭，然后他们自己就是休闲放松的一个时刻，然后我就看了一个我在大殿的外面，然后去看那个大殿整体外貌的时候，然后外面有一个年纪真的不大，我觉得也就十五六岁的一个小和尚、小僧人吧，因为不能说是和尚，应该是僧人啊、哦，然后穿着红色的他们夏天的这个就是袈裟吧，然后兴冲冲的跑过来。真的就是一脸微笑，然后当他进就是那个大门的时候，然后他这个大门上面都会有一个就跟铃铛一样的那个东西，然后你敲一下，他就当的一声这样子，然后他应该我觉得那个动作就是他每天平常他兴冲冲的从外面跑过来，然后。跳那个门槛的时候，然后手里啪拍了一下那个铃铛，然后那个铃铛嘡的一下就响了，然后你就看着那个小和尚，他整个的人的一个状态，他的那个笑容，哦，我觉得我笑不出来，<笑>他是真高兴，然后他是一点烦心事儿没有，就是笑，然后就是看着他那几个师哥，然后他们走过去。然后就是笑过去，然后我在那个寺庙里面就是转行的时候，然后有一些也是当地人，然后有一些还有更多的一些修行在那边的僧人，嗯，我觉得他们的那种眼神的清澈，然后包括那种，我觉得那种就是你看着他们在那儿。看一些资料，然后去做一些事情，然后说说笑笑的那种感觉，我觉得那种感觉是特别迷人的，<笑>让我一度非常羡慕、嗯
1: 。今天反正也是一个比较特别的日子嘛，就是又大了一岁，然后今年二零二二年也也过大半了吧，对吧？这期节目上的时候应该已经是八月份了。嗯那离年底还有四个月，差不多
0: 。差不多。还会有什
1: 么新的一些目标吗、嗯？期待之类的，跟大家分享。
0: 天哪！哎<笑>，你知道我，我觉得现在特别像什么？我觉得像电视剧里演的那种。哦，真的是中年女性，三十五岁。<笑>
1: 嗯。叫什么？三十而已，是吗？<笑>
0: 哦，都不是三十而已了，我觉得都快四十不惑了呵呵，嗯，嗯，但我，但我这两天，嗯，怎么说呢，嗯，就还真想了一下，嗯，我觉得除了，嗯，我每次在过生日插那个叫什么？差那个数字的时候，我会觉得哦，我又大了一岁，嗯，但我其实感觉，嗯，就是我的人生对我到现在还算宽容，我我觉得就是，嗯，我觉得我还是挺有勇气去做我自己，就我对我自己现在一个状态，我倒是觉得。我可能比二十多岁的时候更勇敢，嗯，嗯如果我想想十年前我二十五六岁的时候，哦，我觉得也挺勇敢的，就是，嗯、<笑>对是，但是可能一直以来吧就没有失去那个勇气，而且到我经常会听到很多我的家长也好，然后很多我同龄或者比我大的一些朋友也好。都说哎呀，差不多了，该要个小孩了，然后差不多了，嗯、不能再玩了，然后就差不多了。我在想咋哪儿差不多了？你们又不是那个叫谁 MC Hot Dog， 怎么哪儿那么多差不多？嗯嗯嗯、对，所以我觉得依然在三十五岁，我敢于去做自己喜欢的事情，然后我觉得依然会做我。嗯，很宽容。嗯，岁月给了我一个非常健康的一个身体，我觉得有的时候，嗯、<笑>对，就是我的体能真的是蛮好的。然后给了一个对，的对<笑>真的是我，我觉得我跟二十多岁的就是同事们赛跑，他们的体能还不如我，所以有的时候我在想说，嗯，有一个好身体是真的很好，嗯。然后感觉有父母健康，嗯，就是父母。健康，然后确实没有太，呃，给过我这方面的压力，而且我觉得依然很美好的是，你会有一个很好的爱情，嗯，嗯嗯,嗯很宽容，对，然后最好最好的，我觉得是会有很多很好的朋友在身边，他们在你需要的时候或者不需要的时候，他们都在你身边，然后他们会听你说话，然后嗯，敢跟你一起疯，然后陪你去做一些。可能就看起来挺匪夷所思的事情，然后包括我们一直在做的播客，都是就是纯兴趣爱好的一个事情，但是有人陪你一起吧，所以我觉得对，嗯，命运待我不薄
1: 。今天也确实差不多录完，要到十一点了，节目也到了尾声，对吧？然后还有什么？你还有什么想跟我们听众说的吗？
0: 没有，我想听你对我最真实的祝生日祝福是什么？我<笑>
1: 、呃、对我这就就其实就是，呃，简单来讲的话，就是保持乐观的心态吧，然后身体健康吧。其实，呃身体健康是我现在跟所有基本上过生日的人，无论年纪大小，都会说的一句话，就是因为，呃，这个听起来话有点老，但就是身体是革命的本钱嘛，然后。第二个就是保持一个乐观的心态吧，因为，呃，尤其是对你吧，就是因为确实，嗯，像你也说，就可能前两个月的时候，这个负面情绪会比较多，然后而且又不是一个很好能够调整自己状态这样的一个人，那我觉得还是保持一个乐观的心态会对，呃，会对你可能会更为尤为重要一点。然后祝福可能就这两句吧，对，能够做到就挺好的，<笑>能够做到就真的挺好的，对
0: ，嗯，好吧，祝福收到，然后也希望这个叫什么？其实我觉得史他能做到现在，我对我觉得生日特辑还是蛮想感谢的。然后感谢有罗伊的陪伴，然后感谢有原来我们很多幕后的小伙伴，然后也感谢，我觉得现在我们。这么多的听众吧，然后希望大家在自己的生日里面都可以有爱人陪，然后可以有最好的朋友相伴，然后也可以嗯，能够让自己身心都能达到一个放松的状态。不管大家会不会冥想，然后也不管大家。会是有自己任何的一些兴趣爱好，或者现在生活的一个状态，嗯，都希望大家能够找到那个自我身心放松、舒适的那个状态。然后希望大家一切都好
1: 。那我刚才的生日祝福也都送给听众吧，也,也感觉也是挺适用给所有人呢。<笑>然后这一期的这个生日或者是冥想特辑，有兴趣的听众朋友呢也可以试一试。然后如果找不到这个。所谓的冥想状态的话，抽烟的朋友可以来根烟试试，说不定就找到
0: 了，<笑><笑>行吧？在这里提示一下，<笑>抽烟有害健康，我们不推崇。<笑><笑>对
1: ，行了，那今天的节目就到这儿结束了。然后，呃，节目尾声再说一句生日快乐吧。然后也祝各位在视察档早安、午安，还有晚安。